0: Morgen allemaal, mooi dat je er bent. Uh, vorige week zijn we gestart met een serie over het Bijbelboek Koningen, deel 1 en deel 2. En daar gaat het over allerlei koningen, goede en slechte. Over uh, goed leiderschap en falend leiderschap. En die blik op die koningen, op dat leiderschap, geeft gelijk zicht op het volk van toen. Want zo blijkt het vaak te zijn. Zo koning, zo volk. Zo leider, zo mensen. En ik denk dat wij dat uh, verband uh, ook zien als je het uh, sportnieuws een beetje gevolgd hebt de afgelopen maanden uit onze hoofdstad. Falend leiderschap, falend team. Uh, dat vinden we natuurlijk uh, heel tragisch uh, hier in Rotterdam. <clears throat> uh, het is ook, ik zeg het ook alleen maar omdat het het meest recente voorbeeld is uit de media. Uh, er zit geen leedvermaak bij. <clears throat> dit uh, meen ik niet echt. Dit, uh, ik heb me wekenlang ingehouden over, uh, over alle problemen in de hoofdstad... maar vandaag uh, lukte dat uh, niet. Uh, falend leiderschap, falende mensen. Andersom wordt het ook wel eens gezegd. Hè? Het volk krijgt het leiderschap dat het verdient. En misschien is dat ook wel zo. Maar, maar hoe dan ook, er zit een verband tussen koning en volk. Leiderschap en de mensen. Dat zie je in het groot en in het klein. Dat zie je misschien ook wel gewoon op je werk... ...of waar je ook komt. En dat verband zie je meer dan duidelijk in 1 en 2 Koningen en ook in het gedeelte dat we gaan lezen. 1 Koningen 12 vanaf vers 25 tot met 32. Het gaat over de koning Jerobeam. Het rijk, het oorspronkelijke 12 stammenrijk is gescheurd in een twee stammenrijk en in een tientstammenrijk. En dat tienstammerrijk daar wordt Jerobiam de koning van. Jerobiam vestigde zich in Sichem, in het bergland van Ephraim nadat hij de stad eerst had versterkt. Later trok hij daar weg en versterkte hij Penuel. Hij bedacht dat er alle kans was dat het koningschap weer zou terugvallen... aan het huis van David en overlegde bij zichzelf... wanneer het volk naar Jeruzalem blijft gaan... om daar offers op te dragen in de tempel van de Heer... Zullen ze zich weer hechten aan hun heer koning Regabiam van Juda? Dan zullen ze mij vermoorden en zich weer bij Regabiam aansluiten. Na rijp beraad besloot hij om twee gouden beelden te laten maken in de vorm van een stierkalf. En daarop zei hij tegen het volk, u bent nu vaak genoeg ter bedevaart naar Jeruzalem gegaan. Israël, dit is uw God die u uit Egypte heeft geleid. Het ene beeld liet hij in Bethel plaatsen en het andere in Dan, waar het door de Israëlieten in optocht naartoe werd gebracht. En zo verviel het volk tot zonde. Jerobeam liet tempels bouwen op de offerhoogte en stelde priesters aan die niet tot de nakomelingen van Levi behoorden, maar afkomstig waren uit alle groepen van de bevolking. Ook stelde hij op de vijftiende dag van de achtste maand een feest in dat leek op het feest in Juda. Hij besteeg dan in Bethel de treden naar het altaar om offers op te dragen aan de stierenbeelden die hij had laten maken. In Bethel installeerde hij ook de priesters die hij voor de offerplaatsen had aangesteld. We kijken dus naar Jerobiam vandaag. Jerobiam is wat je noemt een geboren leider. Een man met organisatietalent en in zijn jonge jaren valt hij de toenmalige koning Salomo al op. En die bevordert hem tot een bijzonder hoge leidinggevende positie. Maar Salomo gaat vermoeden dat Jerobiam niet alleen heel veel talent heeft, maar ook wel heel veel ambitie. Salomo wil hem uit de weg ruimen, maar Jerobiam brengt zichzelf tijdig in veiligheid in Egypte. Blijkbaar stond die grens toen wel open voor mensen die wilden vluchten. En na de dood van Salomo keert Jerobiam op verzoek van die tien noordelijke stammen terug. Hij wordt hun woordvoerder richting de opvolger van Salomo, Regabiam. Maar deze Regabiam uh, maakt ongelooflijk stomme keuzes. En tien stammen keren hem de rug toe. Ze vormen een verbond met elkaar en maken Jerobiam hun koning. En Jerobeam wil koning blijven. Dat hebben we gelezen. En hij is bang dat zijn positie ondermijnd wordt door wat men toen gewoon was op religieus gebied. Het centrum van de godsdienst van de Israëlieten. Ja, dat lag in Jeruzalem. Daar was de tempel. En vanuit het perspectief van Jerobiam lag dat dus in dat zuidelijke inmiddels vijandelijke twee stammenrijk. En hij wil voorkomen dat zijn mensen op hoogtijdagen dan toch naar Jeruzalem en de tempel trekken om daar de godsdienstige feesten te vieren. Hij is bang dat ze dan toch weer aansluiting ...zullen zoeken of vinden bij de koning daar, Regabiam. En zoals vele machthebbers tot op de dag van vandaag... ...probeert Jerobiam religie, godsdienst... ...voor zijn politieke karretje te spannen. En hij doet dat als volgt. Hij maakt een heiligdom in het noorden, in Bethel... ...en in het zuiden van zijn rijk in Dan. Twee plekken met de nodige traditie... Twee heilige plekken, twee bedevaartsoorden binnen de eigen landsgrenzen. De Israëlieten van het tien stammenrijk hoeven nu niet meer naar Jeruzalem. Ze kunnen dichter bij huis blijven voor godsdienstige feesten. Jerobium zorgt ook gelijk nog voor wat banen in de religieuze sector. Want die heiligdommen moeten ook weer bemensd worden. De voorwaarden die God had gegeven voor die bemensing... het moet uit het mensen zijn van de stam Levi... Dat Laat Jerobeam los. Iedereen die belangstelling heeft, mag solliciteren. Jerobeam past ook nog wat aan in de godsdienstige kalender. Het is niet helemaal duidelijk waarom hij dat doet. Welk voordeel dat voor hem had. Misschien wel gewoon om te laten zien dat hij dat ook kon maken. Maar zijn grootste aanpassing is nog wel dat hij God verbeeldt in een gouden stierkalf. Hij maakt twee van die gouden kalveren. Zet de een in Bethel en de ander in Dan. En hij zegt ervan, dit is nu jullie God. Die heeft jullie al uit Egypte bevrijd. Dus hij, maakt, hij zegt niet, we gaan nu een andere God dienen. Hij zegt, nee, dit is jullie God. Hij maakt de onzichtbare God zichtbaar en tastbaar. Dat was ook meer in lijn met omringende volken... En godsdiensten. En je, je leest nergens dat die mensen in het tien stammenrijk bezwaar hebben bij deze aanpassingen van Jerobiam. Niemand komt in verweer, geen verontwaardiging of in ieder geval, je leest er niet van. Je, je zou kunnen zeggen, Jerobiam heeft zijn mensen goed aangevoeld. Blijkbaar passen die veranderingen op godsdienstig vlak niet alleen bij zijn eigen agenda, maar ook bij de mensen, de cultuur van toen. Het verslag dat we gelezen hebben in 1 Koningin 12, die, 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 die is helemaal niet positief over deze Jerobeam, trekt deze conclusie. Zo verviel het volk tot zonde. Jerobeam gaat de mist in en hij trekt zijn mensen met zich mee en brengt het volk van God af. 1 Koningin 12 vertelt ook waarom hij dat uh, doet. Hij wordt geleid... Door angst. Het, het zijn geen hervormingen om God beter te kunnen dienen of de mensen te helpen. Het zijn wijzigingen die gedaan zijn omdat hij bang is om zijn macht en positie te verliezen. Wijzigingen die uiteindelijk nadelig zijn voor zijn volk. Zoals er nooit iets goeds van komt als Gods dienst de zittende macht moet dienen. Daar wordt God nooit mee gediend. En daar is God ook niet van gediend. Dit, dit verhaal is een van de beste voorbeelden uit de Bijbel, dat je nooit, maar ook nooit, godsdienst voor je karretje moet spannen om macht te verkrijgen of te behouden. Maar goed, dit verhaal is niet alleen een verhaal dat ons iets leert over de verhouding tussen politiek en godsdienst, of de verhouding tussen kerk en staat. Dit verhaal is, zoals al die verhalen uit één koningen en twee koningen, Vooral een verhaal om iets, ons iets te leren. Om, om goede voorbeelden te geven en om ook te wijzen op de slechte voorbeelden. Om die vooral niet na te volgen. En Dit, dit verhaal valt in de categorie waarschuwingen. He, doe dit niet. Ga niet in het spoor van Jerobian. Dat, dat is de bedoeling van dit verhaal. Dat is een rode vlag om ons te waarschuwen. Niet doen. Doe geen dingen die hierop lijken. Want het is geen ondenkbeelde gevaar waar hier op gewezen wordt. Want Jerobiam is in die twee bijbelboeken één en twee koningen niet zomaar een specifieke koning in een specifieke tijd die dan een paar specifieke dingen verkeerd doet. Nee, hij is iemand die in één en twee koningen in die geschiedenis van zo'n drie, vierhonderd jaar, wiens, wiens fouten steeds weer worden herhaald. Het is, is een hardnekkige zonde, zou je kunnen zeggen. Of, of, of een grote verleiding, zo zou je het ook kunnen noemen. Want in die, bijbelboeken, die twee bijbelboeken lezen we steeds weer... dat mensen zijn die, en dat is bijna een soort refrein in die bijbelboeken... in dezelfde zonde als Jeroboam vervallen. En het volk dezelfde dingen laat doen. En het is een gevaar van alle tijden, zou je kunnen zeggen. En dat brengt me op het slechte nieuws van vandaag... Het gevaar is niet geweken. Ook wij kunnen zomaar in dezelfde fouten vervallen en van de ware God afgebracht worden. Of als we, als we, als we meer zoekend zijn en dat we nog niet zo, zo weten met, met, met God en geloof... als we, als we in het spoor van, van Jerobium komen, dan gaan we de echte God, de ware God, nooit vinden. Maar om die waarschuwing uit het verhaal te harte te nemen, moeten we wel precies weten... Wat doet die Jerobiam nou verkeerd? Waar zit zijn fout nou precies? Het nou, is niet zo dat hij God aan de kant schuift. Hij wordt niet ongelovig of iets dergelijks. Het is niet zo dat hij stopt met het vereren van God. Hij gaat ook geen andere goden dienen in plaats van God. Hij gaat geen andere goden dienen naast God. Dat zijn fouten waar andere mensen in vervielen in die bijbelboeken van koningen... Het is bij hem subtieler, zou je kunnen zeggen. En daarom misschien nog wel linker. Hij probeert God te blijven dienen. In ieder geval, dat, dat zegt hij. Maar dan alleen op de manier die hem zelf goed uitkomt. Want met zijn aanpassingen overtreedt hij allemaal dingen die God had gezegd in de eerste boeken van de Bijbel. Alleen in Jeruzalem had God gezegd. Daar moet het heiligdom... Zijn. Daar moet je naartoe voor de godsdienstige feesten. Alleen uit de stam Levi-priesters had God aangegeven. Die tijden voor de feesten waren ook bepaald. Maar Jerobeam past het allemaal aan. Het eigen belang, vanwege politieke belangen, vanwege praktische overwegingen. En zijn fout is dus, hij wil... God dienen op een manier die hem zelf goed uitkomt. Hij wil God niet dienen op Gods manier. Nee nee. Gods manier die schuift hij terzijde. Hij wil God dienen op zijn manier. En hij neemt het volk op een slimme manier hierin mee. Maar met dat hij dit probeert, God dienen op zijn eigen manier, dient hij God niet meer. Het wordt een godsdienst die hem moet dienen. Godsdienst aangepast aan zijn eigen belangen? Ja, de vraag is natuurlijk dan: hey, zou dat ook ons kunnen overkomen? Zouden, zouden wij hierin ook de mist in kunnen gaan? Denken we misschien best goed bezig te zijn voor, voor het oog en voor onszelf dienen we God nog steeds, maar is, is er iets gaan, gaan schuiven? ...en dienen we God helemaal niet meer. Maar laat me drie voorbeelden geven hoe dat, denk ik, nu nog steeds kan gebeuren. Nee, je kunt denken, is het een voorbeeld van... ...ik geloof, ik, ik dien God, maar wel op mezelf. Dan, dan, dan dien je God niet meer op zijn manier. Want je, je leest nergens in de Bijbel dat God die optie geeft... Natuurlijk er zijn vast mensen bij wie dat op zichzelf geloven wel lijkt te lukken, maar dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. En de regel is, geloven en blijven geloven doe je samen. Dat doe je in verbinding met anderen. En dat is niet altijd makkelijk, dat is, dat is soms lastig, daar kun je teleurstellingen van oplopen. Maar een andere optie is er niet. Want van geloven op jezelf, ja, wordt je geloof zomaar minder of je gaat zitten dwalen en dolen. Ander voorbeeld, je kunt denken, nou, ik, 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 ik wil best geloven in God, ik wil God dienen, maar alleen als ik hem nodig heb. En je valt terug op God als het minder gaat, als je angst kent, als spannende tijden aanbreken. Je gezondheid of de gezondheid van iemand die je lief is, die houdt de wensen over. En, en dan, ga, ga je bidden, dan ga je bidden, of ga je weer bidden, of voor het eerst bidden. Maar voor je het weet is God als de EHBO. Je haalt hem erbij als er ongelukken zijn of dreigen. Maar als die ongelukken er niet zijn of niet dreigen, kun je prima zonder. Maar ook in deze gedachtegang dient God jou in plaats van andersom. Derde en laatste voorbeeld. Je kunt denken, nou, ik, ik geloof in God, ik wil God best dienen. Maar dat, dat, dat is voor mij een, een geestelijke zaak. Een spirituele zaak. Dat klinkt misschien logisch, maar dat, dat is het niet zo bij de God van de Bijbel. Bijbelse godsdienst gaat helemaal niet alleen over geestelijke zaken. Net zo goed over aardse zaken. Gaat niet alleen over spirituele zaken. Maar net zo goed over economische zaken, sociale zaken, relationele zaken. God gaat namelijk over alles. Hij vindt het geestelijke niet belangrijker dan het tastbare. Hij vindt liefde voor Hem niet waardevoller dan liefde voor mensen. Dat is voor Hem allebei even belangrijk. Zowel de hemel als de aarde is voor hem belangrijk. De schepper en de schepping. En hij wil dat je hem dient met je gebeden... maar net zo goed ook met je geld en tijd en keuzes. Want God gaat over alles. Dan kun je niet in een bepaald vakje stoppen van geestelijke zaken. Nou ja, allemaal voorbeelden dat je God niet meer dient op Gods manier of God niet gaat dienen op Gods manier maar op een manier die jou uitkomt. En je spant God voor je eigen karretje. Of dat karretje nu gaat over machtsbehoud of succes of voorspoed of status of gemak of gezondheid. God is een middel geworden om winst te behalen of verlies te voorkomen. Dat is de zonde van J Jerobeam in het kort. God is een middel geworden voor jou. En geen doel meer in zichzelf. En als God een middel wordt of is. Dan ben je God zomaar kwijt. Dan ben je zomaar van God los. Want God past daarvoor. Om een middel te zijn voor ons. Nou ja, nog, nog, nog wat... Verder kijken naar Jerobeam. Bijna nog, nog een laagje dieper, want het ging op een nog fundamenteler niveau mis bij Jerobeam. Hij veranderde ook het beeld van God. En hiermee lapt hij niet wat voorschriften van God gegeven aan zijn laars... maar gaat hij rechtstreeks in tegen de kern van Gods bedoelingen. Zoals verwoord in de tien geboden. Dat is een beetje de, de grondwet, zou je kunnen zeggen, van... ...van God gegeven aan zijn, zijn mensen. En in, in het tweede van die tien geboden staat... ...u zult voor uzelf geen afbeelding maken van wat in de hemel is. Oftewel, je moet niet proberen een afbeelding te maken... ...of een beeld te creëren van, van God... En in dat tweede gebod maakt God daar een groot punt van. Mensen moeten dat op geen enkele manier proberen te doen... om hem in een beeld te vatten. Hè, dat, dat gebeurde natuurlijk in die culturen en samenlevingen voortdurend. Maar God verbiedt dat ten strengste aan zijn mensen. Want ieder beeld doet hem tekort. Ieder beeld door mensen gemaakt, vervormt hem juist. Maar Jerobeam doet dat dus wel... Hij verbeeldt God in die twee gouden stierkalveren. Po populaire verbeelding van toen, waarschijnlijk uit Egypte meegenomen. Beelden die, die gaan over vruchtbaarheid en levenskracht. Ja, dat sprak aan. En als die gouden kalveren gemaakt en geleverd zijn, zegt Jerobiam: dit is de God die jullie uit Egypte heeft bevrijd. Hier, hier. Ja, dit kunnen jullie wel bij voorstellen. Hey, dit, is, dit is God zichtbaar, tastbaar voor jullie gemaakt, alsjeblieft. En Jerobeam herhaalt met deze woorden: woorden die honderden jaren daarvoor ook al door iemand waren uitgesproken. Toen door Aaron, een van de leiders van het volk Israël van toen. In een, in een woestijnreis die het volk Israël toen maakte, ontstond er allemaal onrust en, en het volk wist het allemaal niet meer en die, 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 die begon te mopperen en te klagen. De onzichtbare God was ook allemaal lastig en, en de leider Mozes was weg. En, 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 en dan heeft Aaron deze oplossing. Hij maakt een gouden kalf. En hij zegt er ook van, ja, dit is de God die jullie heeft bevrijd. Ook weer een poging om God zichtbaarder en tastbaarder te maken voor de mensen. Maar dat verhaal liep Vreselijk uit de hand. Maar die afloop doet blijkbaar geen alarmbellen rinkelen bij Jeroboam. En een paar honderd jaar later doet hij precies hetzelfde. Weer een poging om de onzichtbare God zichtbaar te maken. Maar hij maakt de sprekende God ook direct stom. Hij vervormt God naar hoe hij hem wil zien, hoe hij hem wil hebben, hoe het hem uitkomt. Maar God wordt daar zoveel stiller van. Zoveel minder van. En dan is het weer de vraag voor ons. Ja. Zouden wij in die valkuil kunnen vallen, stappen? Deze rode vlag, maak geen afbeelding van mij. Als God dat zegt. Hè? Nou ja, dat zijn vast niet letterlijk mensen hier die onder ons die... die, die die een afbeelding van God maken, of God daartoe reduceren, of, daar, of dat, dat gaan zitten aanbidden, of knielen, of wat dan ook, maar in ons hoofd. Hè? Kunnen we wel deze fout maken? Dat we God reduceren op zo'n manier dat God hanteerbaar wordt, voorspelbaar, onder controle. Dat hij doet wat je wilt. Hoe je dat kan doen? Nou, dat kan echt op allerlei manieren. God als Sinterklaas. Die jou geeft wat je wenst. Op een vaste tijden. Of God als goedmoedige opa. Of God als de kruk waar je op, op steunt, maar als het weer gaat, kun je die kruk weer weggooien. Er zijn nog veel meer voorbeelden mogelijk. Hoe je God enorm reduceert. Een kleiner maakt, minder maakt. Laat me er nog eentje iets uitgebreider bespreken. Noem maar even God als uh, therapeut van het softe soort. Zo eentje die altijd met je meepraat, altijd begrip heeft, altijd inleeft, alles goed praat, voor alles een oorzaak heeft. Zo eentje die je nooit tegenspreekt. Ik hoop niet dat ik iemand beledig die... Therapeut is in het dagelijks leven, maar je bent vast niet van dit softe soort dat ik nu in mijn hoofd heb. Maar God is, is niet een therapeut. En zeker niet eentje van het softe soort. Zoals ja, je de Bijbel leest, zie je dat God lang niet altijd meepraat met zijn mensen. Dat God lang niet iedereen bevestigt. Dat God lang niet altijd... Begripvol knikt. He, dat, dat, dat gebeurt bij Jerobium ook niet, want God ja, die komt dan toch. Jerobium dacht hem een beetje geparkeerd te hebben, hanteerbaar te maken, maar God komt op een andere manier en die spreekt Jerobium enorm tegen. Je kunt God niet, God laat zich niet reduceren tot een stomme God. God is een God die je door en door kent, die je beter begrijpt dan jezelf begrijpt. Maar een God, ook een God die volstrekt eerlijk is, is een diagnosis. Die, die altijd raak is, die zeker niet kiest voor de weg van de minste weerstand. En voor iedereen een aparte behandeling heeft. Dat is God. Dat is maar goed ook, toch? Want Met zo'n softe therapeut, God, ga je toch niet meer redden? Zo'n zo, zo God gaat jou niet redden. En dat geldt voor iedere aangepaste God in welke vorm dan ook. God als Sinterklaas of, of welk beeld jij van God dreigt te hebben van God... ...waarmee je God dreigt te reduceren. Zo'n aangepaste God is altijd een mindere God. Een God waarmee je jezelf voor de gek houdt. Een God waar je uiteindelijk niks aan hebt. Een God die nietszeggend is. Ja, die zit je misschien steeds minder in de weg, ja. Maar je hebt er geen knal aan. We hebben alleen baat. Bij de ware God. de God van de Bijbel. En om je beeld van God niet te laten vervormen, moet je de Bijbel lezen en blijven lezen. Om je beeld steeds weer bij te stellen, te verruimen. Want we hebben allemaal en steeds weer de neiging om God te simplificeren. Te reduceren, kleiner en minder te maken, voorspelbaarder. Maar als je de Bijbel leest, dan voorkom je dat en word je beeld groter en opgerekt en wijder. En als je de Bijbel leest, dan, dan zie je dat God zeker iemand is die luistert, maar je ook uitdaagt. Die je aanspreekt, maar ook tegenspreekt. Die je opzoekt, maar soms wegblijft. Die zwijgt, luistert, liefheeft, toespreekt, omarmt, uit het nest duwt. Die vaak fluistert, soms roept, maar ook nogal eens op zich laat wachten. Die de waarheid zegt, ongezouten soms ook, maar altijd genadig. Die opvangt en op je benen zet. Die je op het podium zet en je er ook weer tijdig afhaalt. Die voor je opkomt en die afwacht. Die wegblijft en dan toch op het goede moment er weer is. Die je inspireert en confronteert. Dat is God. En dat doet hij allemaal op de manier en moment dat het hem past... Die God, die, 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 die past niet in ons hoofd. Die is mooier, groter, echter dan welk beeld wij ook van hem maken. Die God past in geen beeld. Maar nou ja, misschien toch. In één beeld. Jezus Christus mens geworden God. Die in de Bijbel het beeld van de onzichtbare God wordt genoemd. En Jezus zie je opeens God in het gezicht. Kijk je opeens God in het hart. En als je naar Jezus kijkt en van hem leest en naar hem luistert... dan ontdek je... God en ik passen helemaal niet bij elkaar. Er zit zoveel tussen... De, er is een verhaal in het Nieuw Testament dat, dat Petrus opeens ontdekt wie Jezus is en dan zegt hij, ga maar weg. Wat, wat, ik, ik ben een zondig mens. Ik, ik, ik pas niet bij u en u past niet bij mij, wij, wij passen helemaal niet. Maar Jezus gaat niet weg van Petrus. Want zo is God niet. En ook al passen wij niet bij God, en God niet bij ons, en ook al is er een niet te meten verschil tussen God en ons, toch wil die God bij ons zijn. Gaan we voor een tijdje vieren met kerst. God met ons. God bij ons. De ware, unieke, sprekende, machtige, grootse, eerlijke God. wordt een mens van vlees en bloed. En in hem zien we de ware God. En als je zo kijkt en blijft kijken naar Jezus. Het beeld van de onzichtbare God. Dan ga je ontdekken. Mooier wordt het niet. Beter wordt het niet. En als je er kijkt, ontdek je. Ik moet helemaal niet proberen om hem aan mij aan te passen. Want dan wordt het alleen maar minder. Ik kan hem het beste maar lief hebben. Dienen. En Vertrouwen. Om wie die is. Want die ware God dienen. Op zijn voorwaarden Is het beste. Wat je kunt doen. Voor God. Voor iedereen. En voor jezelf. Amen.
1: up the stars we have seen.
0: Laten we bidden en danken. Heer God, of we nu gelovig zijn of, of niet, of we meer zoekend zijn of meer gevonden hebben, we kunnen zomaar een bepaald beeld van u hebben dat niet meer klopt. We kunnen zomaar denken dat, u, dat we u kunnen aanpassen. We kunnen zomaar denken dat, dat u ons moet dienen. Vergeef ons dat. En help ons altijd weer op zoek te zijn naar, die, naar wie u echt bent. Of dat ons uitkomt of niet. En dat we aan u vasthouden. En u niet reduceren of kleiner maken, maar dat u steeds groter mag worden. Echter. Dat we ons daarbij leiden met uw heilige geest. Dat onze, dat onze ogen daar steeds meer voor open gaan. Dat ons, ons verstand daar dat, dat, dat steeds meer van kan vatten. Dat ons hart daar meer en meer bij, bij voelt. Bij wie u echt bent. Kom ons daarin tegemoet. Geef dat we elkaar daarbij helpen. Dat we elkaar kunnen helpen om meer kanten van u te zien. Dat we elkaar kunnen, kunnen wijzen op wie u ook bent. Dat we hier op zondag en op de kleinere verbanden en in de onderlinge gesprekken steeds meer van u zullen ontdekken. Wij bidden u. Als er nog steeds machten zijn, machthebbers, politici die, die godsdienst religie voor hun karretje willen spannen, welke godsdienst dan ook? We bidden dat, dat mensen daarmee stoppen. Dat mensen er ook niet meer in trappen. Er wordt zoveel kwaad mee gedaan. Jullie bidden of... Of, of daar waar, waar de oorlog is, waar geweld is. Of dat nu in Rusland, Oekraïne is. Of Israël in de Gazastrook, Alsjeblieft geef, geef recht, geef vrede. Geef herstel. Geef hulp aan de onschuldigen, aan de slachtoffers. Geef wijsheid aan hen die besturen, die invloed hebben. Ontfermt u zich. We bidden u voor onze stad. U kent alle mensen. U weet hoe ze tegenover u staan. U weet hoe ze in het leven staan. Ontfermt u zich. Kom hen tegemoet. Zoek hen op. Help. Geef antwoord. Luister. Net wat er nodig is. U weet dat het best Ontfermt u zich over de mensen. En zo komen we ook in de stilte bij u. Om iets tegen u te zeggen of zomaar even stil te zijn. Of u ergens voor te danken. Of uw hulp ergens bij te vragen. Neem onze dank aan en hoor onze gebeden in de naam van Jezus Christus, beeld van de onzichtbare God. Amen.
1: To the darkness we shine, out of the ashes we rise. don't know. De God van Esther en Jozef, daar vertrouw ik. Op. God van Esther en Jozef, daar vertrouw ik op. Van Adam en Eva, van Jozef en Job, de God van David, Elia en, en Mozes, de God van Esther en Jozef, daar vertrouw ik op. Hey
0: En wie je ook bent, waar je ook weer heen gaat, waar je ook voor staat, um, ga niet zonder de zegen van God. De Heer zij voor je om je de weg te wijzen. De Heer zei naast je om met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer zei onder je om je op te vangen als je struikelt. Rondom je om je te beschermen tegen de boze. In je om je te troosten. En boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.